0: Sorbos de Café es un podcast de Bitácora Cafetera donde cada semana tendremos pláticas con gente involucrada en la industria. Baristas, productores, tostadores, catadores, dueños de cafeterías, emprendedores, entusiastas. Tendremos espacio para hablar de lo que más nos gusta, café. Por supuesto con una taza de por medio. Soy Jair Ugarte, de Bitácora Cafetera, y te invito a que te hagas un café y te unas cada semana a esta plática. Ah, y no te olvides de seguirnos en Instagram y TikTok. Hola a todos, mi nombre es Yair Ugarte de Vitacura Cafetera eh, Bienvenidos otra vez a una plática más sobre café con gente de café Y esta semana le damos la bienvenida a Jessica García de Funky, barra de café y tostadora Y que llevas muchísimos años en esto del café, ¿no Jessica? Gracias por aceptar la invitación y bienvenida
1: Muchas gracias por la invitación pues sí, llevo 11 años dedicándome al café.
0: Eh, Jessica, lo primero que te quiero preguntar es, lo que algo que le pregunto a todos, ¿por qué tomas café?
1: Porque me hace feliz.
0: <risa> así de fácil. <risa> es así de
1: fácil, me gusta el sabor. Cuando tomo un café me siento pues completa, ¿no? Así de esa sensación de la cafeína que te da un levantón. Pues es lo que a mí me gusta. Más que nada, o sea, sí tomo café por el efecto, pero por el sabor ah. también. Y pues, cuando tomo café, pues realmente me hace feliz.
0: Eh, entonces, Barra Funky está aquí en La Narvarte, muy cerquita al Metro Eugenia. Esto es lo que tienes ahorita y en la marca de todo este que hace poco la renovaron, ¿no? ¿Qué pasa en esos once años? ¿Cómo entras al café? Eh, ¿Cuál es un poco de tu historia en estos, en este tiempo?
1: Bueno, para empezar, pues yo nací en el estado de Oaxaca y viví ahí hasta los 19 años y ya antes de cumplir eh, 20, pues me mudé a la Ciudad de México eh, con la idea de de independizarme, ¿no? De ya no vivir en la casa de mis papás. Y pues dentro de eso, yo cuando llego a la Ciudad de México, pues empiezo a buscar trabajo Veo una cafetería y veo que hay como mucha gente y, al, y de prestar, al prestar más atención, pues veo los baristas como estaban trabajando, ¿no? como que todo bien coordinados, uno estaba sacando expresos, otro estaba emulsionando y estaba, otro estaba atendiendo mesas, pero lo que más me llamó la atención, o sea, lo que me enamoró así del café o me hizo clic, fue de que alguien estaba preparando un capuchino Ajá. Ajá. A pesar de que... Bueno, mis papás son productores de café. Yo viví en zona cafetalera siempre. Pero pues no pensaba dedicarme pues, al café. No me imaginaba, ¿no? Ajá. Hasta que llegué aquí y me metí en una cafetería. Vi cómo trabajaban y cómo preparaban un cappuccino. Y entonces dije, quiero hacer eso. Ok. Y pues a partir de ahí empezó pues como todo. Así fue sucediendo. Que primero empecé de barista... Eh, ...trabajé como... ...cinco años de barista... ...y después... ...¿en dónde se puede saber? ...en en algunas cafeterías comerciales... eh, ...en otras cafeterías de especialidad... ...pero pues... eh, ...lo que yo siempre... ...quería fue de que... ...pues quería seguir aprendiendo... ...quería crecer... Eh, ...cuando empecé a, a trabajar en una cafetería... ...me di cuenta... ...pues que no solo ...o sea yo conocía en ese momento dos eslabones que son los productores o sea el campo cómo se cosecha cómo se procesa el café Ajá. y la preparación pero en medio de esos de esos dos eslabones hay bastantes más cosas como el tueste como la de, compra y venta de café verde y de claro. café tostado entonces como que yo empecé a a cuestionarme ¿no? qué más había y a empezar a platicar con gente que se dedica al café o sea como acercarme a gente que ya llevaba tiempo ahí y pedir consejos a que me orientaran qué era lo que yo podía hacer, cómo podía crecer profesionalmente. Ajá. Y desde los 20 años, 21 años, he tenido como muy claro qué es lo que quería hacer en este medio del café. Y era pues tener mi propia cafetería y tostar, vender café tostado. Y siempre empecé a buscar trabajo siempre con esa pues con esa idea en la mente es decir quiero este, entrar en esta cafetería quiero este trabajo porque quiero aprender a hacer esto o sea quiero aprender a, a ser barista para que cuando yo tenga mi cafetería pues yo pueda preparar buenos cafés claro y después viene la idea pues quiero tostar quiero tener una quiero vender café tostado ajá ah pues me empiezo a meter en una escuela de café, empiezo a, a tomar cursos y empiezo, pues sí, ¿no? A, a, a aprender y, y a echar a perder, pues como todo mundo que toesta y se dedica al café, a tostar, probar, o sea, se aprende de pruebas y errores. Entonces, sí. pues desde estos, desde los 19 años hasta hoy en día, pues he estado trabajando en eso, o sea, de, de estar aprendiendo y pues... También está me pareció como muy interesante porque justo bueno, es este mi psicólogo de la vez de la semana pasada me dijo, "Quiero que hagas un este que escribas tu autobiografía." Entonces, no sabía por dónde Le empezar. La estás grabando. Mira. <risa> no sabía por dónde empezar. Sí, y pues sí, o sea, estos 11 años pues me he dedicado al 100% pues al café. O sea, no, no, no me imagino haciendo otra cosa o, no sé, no no, no quiero hacer otra cosa que no, que no estar tostando o preparando café. Eso es lo que me hace feliz. ¿no?
0: Ok, qué padre. Bueno, entonces, Funky, ¿cuándo empieza? Que es ahorita donde estás enfocada, es tu proyecto. ¿Cuándo empieza Funky?
1: Funky empieza en 2021, justo pues un año después de la pandemia. Eh, bueno, yo conocí a César de Pinillos en 2017, me Ajá. parece, y pues yo siempre había querido tener una cafetería y siempre le decía, hay que poner una cafetería, o sea, como que le decía muchas veces hasta que dijo, bueno, vamos a poner una cafetería, y en esta crisis de la pandemia, pues sucedieron bastantes cosas, y una de esas cosas, pues, pues hubo esta idea de abrir, Funky, de una cafetería y lo llevamos a cabo en 2021. En febrero 2021 abrimos Barra Funky. Pues con la idea de, bueno, vivimos nosotros, yo vivo muy cerca de aquí Ajá. y cuando yo quería tomar un café, pues no encontraba uno que me gustara. ...platicando con César, pues fue de... ...¿y por qué no abrimos una cafetería? ¿Por qué no en la del Valle o en la Narvarte? ¿Por qué siempre tiene que ser en la Roma, en la Condesa? Aquí hace falta algo, aquí vivimos nosotros... ...y pues eh, pensamos en las personas que viven aquí... ...para que no vayan hasta, o sea, lejos... ...para poder tomar un buen café para poder tomar una cerveza o un buen vino, no una buena comida, cena.
0: O sea, o sea tal cual, aquí. Funky es lo que tú, o sea, ofreces lo que tú comprarías, lo que tú consumirías.
1: Exacto, porque yo luego me daba unas vueltas por, por esta zona, la del uh-huh. Valle, en Arduarte, y pues no había, pues no había nada. O sea, sí hay restaurantes, pero no... O sea, un, concept, un concepto de muy, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, que no no me gusta, no me ya. siento identificada con claro. esos lugares.
0: Y hay mucho café, pero del otro lado de la Narvarte, ¿no? Como de este lado no hay tanto.
1: No, de este lado de la, del valle no hay tanto. Ajá. Narvarte más hacia, hacia Xola o hacia Eje Central, pues hay. Hay varias,
0: partes. ¿no? Y Ajá. han ido saliendo más.
1: Sí. Sí, 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 Y también la idea de funky pues nace de que a mí me gusta el café y yo ya estaba tostando, o sea, yo tosto desde 2017. Ajá. Y entonces al tostar decía, bueno, hay que abrir una cafetería y todo lo que tostemos lo podamos, este, hay que servirlo en la cafetería, en la barra, que lo puede, que pruebe la gente, que conozca lo que hacemos, que conozca lo que yo hago y mi propuesta, o sea, cómo... Eh, de que puedan llegar a probar y de explicarles, ah, lo puesto de esta forma o tengo este concepto, porque yo busco que cualquier persona pueda tomar un café funky, el geisha natural que tengo ahí es un café como... Muy frutal, recuerda a uvas, eh, es como un café muy fino, digamos, fino y funky, no sé si me entiendas como ese tipo de esas dos referencias.
0: Es curioso que menciones esto porque han pasado un par de, no, un tostador nada más, pero no hablamos justo de eso, de cómo seleccionas el café o cómo vas, o sea, cómo, cómo es tu, tu proceso para,
1: para seleccionar Ajá. el café. Pues es mucho, o sea César y y yo venimos de escuelas diferentes, yo vengo de la escuela de la especialidad y César viene de la escuela italiana y durante estos años eh, para llegar a un acuerdo estuvimos probando muchos cafés, visitando cafeterías, de pronto él viajaba y me traía cafés de otros países o de, de tostadores de ya sea de Australia, de Inglaterra o luego amigos que viajaban. Ajá. Y lo comparábamos y él me, me decía, es que en, no sé, en Alemania, en Australia, tienen cafés como muy finos. O sea que si sabe a manzana, pues sepa a manzana. no como Todo ese tipo de, de sabores como muy funky, muy exótico. Y entonces cuando yo empiezo a seleccionar eh, cafés para funky, pues me fijo... Pues más que nada que sean perfiles muy fáciles de identificar. O sea, muy fáciles a que si sabe a guayaba, que sepa realmente a guayaba. Que sea muy fácil de identificar. Y sí, o sea, que sepa muy frutal es lo que a mí me gusta. O sea, que sea, sí. sepa frutal. Eh, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, yo no tengo lavado para filtrados. No, no tengo no ningún entiendo. lavado. Porque un lavado lo puedes encontrar... En muchas cafeterías, o sea, es como más fácil de tener. Ajá. Y un natural, mucha gente le tiene miedo por, cómo se, eh, por, la, por la dificultad que hay al momento de tostar, ¿no? Que se puede sobretostar o las notas se pueden quemar. Entonces, okay. yo escojo esos cafés por su complejidad.
0: Y sí, porque es un reto, ¿no? Al final. Ajá,
1: es un reto al final de cuentas. O sea, sí, yo creo que, o sea, ahora que lo dices, sí, Ajá. siempre me han gustado los retos. Y es como de, si algo... Siempre quiero, busco salir de mi zona de confort, de mi, de mi comunidad, Es como, Ay, voy a tostar, voy a comprar este café porque es un reto para mí. Ajá. Y si no hay retos, pues sí me aburro demasiado rápido. <risa>
0: okay. Una de las de las cosas que se me hicieron muy peculiares cuando vine acá fue que usan leche de chícharo. Incluso lo dice en su menú. ¿Por qué usan esta leche?
1: Lo usamos por tres razones. La primera es porque la leche de chicharo que tenemos fue diseñada especialmente para combinarla con café. Es decir, que al momento de, 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 de preparar una bebida con leche, lo primero que vamos a, a probar o el primer sabor va a ser el del expreso, a diferencia de una leche de vaca o cualquier otra leche vegetal en donde el café pasa a segundo plano. La segunda razón es porque... Es la leche más sustentable, o sea, ocupa menos espacio para crecer el chícharo, menos tierra y menos cantidad de agua, a diferencia de otras leches vegetales. Y la tercera es porque es proteína, es mejor para nuestro cuerpo.
0: Bueno, y el futuro de, de esto, de tu proyecto, de, bueno, de la sociedad que tienen, eh, ¿hacia dónde va? Por ejemplo, te decía lo del de cambio de imagen, porque yo vi hace poco
1: uh-huh. que,
0: que se incorporaron como la nueva imagen en las bolsas y todo esto como más acorde a su proyecto ¿hacia dónde va eso?
1: si ves la imagen pues es como muy juvenil muy... tiene bastante diseño me agrada pero lo que a mí me gustaría es que Funky pues sea tanto el logo que sea fácil de identificar y digan ah, los de Funky y Funky por como como se llama que las notas del café sepan Funky o sea, como muy frutales y hacia dónde vamos Pues sí tenemos planeados hacer como bastantes cosillas como abrir otras sucursales, vender en el extranjero, pero sí conforme pase el año, es como un plan a largo plazo. Y en cuanto a la imagen, sí lo cambiamos, no sé si te has fijado antes, eh, teníamos otro nombre, pero ahora la imagen es como, o sea, todo cuando compras algo lo primero que te fijas es en la imagen en cómo se ve y en el mercado extranjero pues es mucho así de que si tienen una imagen muy bonito por ejemplo si ponemos estas bolsas eh, eh, tenemos de, ya de hecho clientes en canadá Ajá. que ponemos estas bolsas es como se venden más rápido O sea, como por eso es la imagen que tiene como ese diseño tiene personajes como para que sea más fácil de, de vender pero también de no per- perder esa parte de la calidad ¿no? que-, que queremos que se transmita. Okay, uh-huh. claro. Pero sí, a mí lo que me gustaría en un futuro o nuestro plan es que pues cada vez se tome mejor café y que, o sea, me gustaría que sea de funky, ¿no? Y abrir otras sucursales, vender en el extranjero o vender en otros estados. Uh-huh. 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 Bueno, ahorita ya vendemos en, en Querétaro, en. O sea, tenemos como varios clientes fuera de
0: la Ciudad de México. Ok. Bueno, ¿te parece hacemos una pausa rapidísima para eh, concluir con unas preguntas?
1: Sí, claro.
0: ¿Sabías que en un sorbo de café puedes recordar sabores y olores de frutas, flores, nueces y varias cosas más? ¿Que un buen café encierra en sí mismo sabores dulces y ácidos sin necesidad de agregarle nada? ¿Que un buen café trae más beneficios a la salud que cosas negativas? Bitácora Cafetera te acerca café de especialidad. Diferentes procesos de Coatepec, Veracruz. Producido en finca Quimiapa. Más información y pedidos, envíanos un mensaje por Instagram. Bueno, pues estamos de regreso aquí con Jessica García de Funky. Y Jessica, te quiero preguntar, eh, ¿recuerdas alguna taza que te haya volado la cabeza?
1: Sí, y lo recuerdo bastante bien porque fue un experimento que yo hice... Eh, fue con un pacamara natural y fue un cold brew. entonces fue un cold brew de diez, más de 10 días Ajá. que al final cuando lo probé sabía al licor de naranja y eso pues nunca había probado un café con esas notas y sí la verdad es que, o sea lo recuerdo hasta hoy en día y eso sucedió hace como 3 años. Y no lo he vuelto a replicar, pero sí me voló la cabeza y dije... O sea, fue increíble tener esas notas y me gustó bastante. No lo he replicado, no he vuelto a hacer este tipo de experimento, porque no realmente no fue como un experimento, fue como un error, pero que salió bien. Fue muy interesante.
0: ¿Y por qué no lo has replicado por...?
1: No sé, como que se me ha pasado, pero sí lo tengo muy presente. O sea, cada vez que puedo y hablo de Cold Brew, es como... Me acuerdo mucho de ese Eso. sabor, de ese sabor,
0: Ajá. ¿De dónde era el café?
1: Pacamara, fue un Pacamara Natural de Puebla. Ah, ok. Sí.
0: Bueno, eh, otra pregunta. El contenido que yo hago, y por lo que llegué a Funky precisamente, es porque visito cafeterías, entonces lo, lo posteo en Instagram, en TikTok y así. Eh, recomiéndanos alguna cafetería que tengas presente tú, de algún amigo, de algo que te guste mucho.
1: Ah, claro, sí. Hay una barra que se llama Blanc Café, igual lo ubican. A mí me gusta mucho el lugar y el ambiente y porque hay café funky <risa> pero también yo creo que deberían de visitar es un, es un puesto de revista, pero adentro tiene se puede tomar un expreso hay café eh, lo, lo básico, capuchino latte y está en la en la Roma y se llama Lolo Café
0: Lolo, ese sí no lo conozco
1: <risa> tienen que ir, venden revistas res, revistas muy finas que no, sé, no, no sé la verdad qué marcas, pero que marcas o de qué estilo, pero es un puesto de revistas ¿tiene?
0: ¿Blom es la que estaba en la Juárez y que se movió a la del baño? A Nápoles Ajá Ah, sí. sí, no he ido a su nueva, pero los ubico sí,
1: sí. Ah, también me gusta mucho Quillo Café ¿Quillo? El... Que
0: es donde estaba Blom justo Ola,
1: Exacto okay.
0: sí. Bueno, y cuando vas como clienta, ¿qué tomas? Eh,
1: filtrados, me gusta pedir filtrados o si no un espresso.
0: ¿Y vas como en plan juzgona o a disfrutar de nada más?
1: Pues eh, de las dos cosas, así, de ambos.
0: <ríe> es inevitable, sí. ¿no? Ok, eh, bueno, pues algo que quieras compartir, que quieras. Bueno, primero vamos a recomendar Funky, ¿no? Si se quieren tomar un café Funky, pues es aquí, sí, tiene que ser funky. acá. Sí, exacto. Ajá. Y, pero algo más que nos quieras compartir, que quieras eh, platicar, recomendar.
1: Pues no sé, yo creo que si les gusta el café y les gusta trabajar en, el, en este medio del café, pues yo creo que hay que empezar a profesionalizarnos más, ¿no? O sea, entiendo que no hay una escuela como tal, como una escuela de gastronomía. Es un poquito más difícil conseguir, info- o sea, como estudiar de manera presencial una escuela, pero hay mucha información en línea. Ahora en la era del... Pues, Estamos en la era de la tecnología, del internet, de todo esto. Pues hay bastante información ya. Y yo creo que hay que estudiar un poco más para ser mejores y ofrecerle mejores tasas a nuestros clientes.
0: Por ejemplo, ¿tú este dónde lo aprendiste? Porque tú este es todavía más específico, ¿no?
1: Yo empecé a tomar cursos en 2017. Eh, Siempre se me olvida su nombre, pero fue un tostador de Panamá, Francisco Serracín, sí, Y después tomé un curso con un catador y tostador de Oaxaca que se llama Clemente. Eh, y hace dos años, pues, fui a tomar un curso en Colombia.
0: O sea, con... si ya te has ido especializando sí, más. Ya. Y echando a perder, dices tú, ¿no? Sí.
1: Bueno, también no hay que echar a perder nada más así, ¿no? Sino también tener sentido. los conocimientos. Claro. Uh-huh.
0: ¿En la barra todavía estás? ¿O ¿Sí? ya solo tú estás?
1: No, estoy aquí. Ahora tengo un turno en la tarde. O sea, estoy en las tardes o estoy en las mañanas. O sea, la verdad es que paso bastante tiempo aquí.
0: Ok. Bueno, pues te agradezco el que hayas aceptado la invitación. Gracias. ¿Qué recomendación das a alguien que quiera un café funky además de venir acá?
1: <risa> ¿Qué recomendación? Que no le pongan así. <risa>
0: Pues muchas gracias Jessica entonces por aceptar la invitación, por abrir el espacio de Funky, que aparte es un lugar muy padre, hemos de decir, es diferente a, a lo que puedan encontrar en casi cualquier lado. Entonces te agradezco y pues seguimos, bueno, la invitación otra vez a la gente, ¿no?, que se dé una vuelta acá.
1: Claro, dése una vuelta a Barra Funky, aquí hay buen ambiente y cafés Funky, eh, de jueves a domingo pues hay... Eh, pasta, pizza, que lo hace una excelente chef. Ya la conocerán. Y pues hay desayunos también. O sea, procuramos tener una, un menú eh, corto, pero bastante rico.
0: Para todo el día y para, para todos, todo. ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Jessica. Entonces, eh, nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Perfecto.
0: Tomamos mucho café.